1: Ja, Ik dacht eerst nog, we kunnen gewoon lekker buiten gaan zitten... met dit prachtige weer. Ja,
0: opnames op het strand. Dat klinkt toch Lekker april spritsje erbij.
1: En toen bedacht ik me, toen ik hier binnenwandelde. Oh, wat doet de airco het hier goed tegenwoordig.
0: Het is zo fijn. Het is een Met enorm verschil. Met dit weer wil je helemaal niet buiten zitten. Ja, want was voor de luisteraars, hij was een tijdje ook kapot. Dus we zaten ja. hier al in 30 graden nog voor... toen het nog 15 graden buiten was. Ja. En nu is het andersom. Nu zitten wij hier lekker in de koelte en is het buiten 30 graden. Maar misschien binnenkort als, het, uh,
1: als de hittegolf hier voorbij is. Het is helemaal geen hittegolf, hè. Dan moet je vijf dagen lang... Uh...
0: Of drie... Vanaf drie dagen is het een hittegolf, golf, toch?
2: Uh,
1: nee, vijf dagen boven de 25, waarvan drie boven de, de 30, 30, zeg ik ja, uit precies. hoofd. We gaan nou, dit gewoon
0: straks even vragen. Reinier van den Berg die is bij ons.
1: Die weet dat. Precies, ja, er is maar één onderwerp mogelijk waar we het vandaag over kunnen hebben. Het weer. Dit is de Nieuwsdag met Talita Musse en Mark Beekhuis. En we kijken elke dag terug op het belangrijkste nieuws van die dag... en hebben elke dag ook een verdiepend gesprek. En dat is dus met Reinier van den Berg. Het is vandaag maandag 18 juli.
0: wist je dat je, je ook kan abonneren op onze podcast? Ga ja, even naar je favoriete app dat. podcast app. Ja, dat, nou, Je weet het nooit zeker. Je dus hebt helemaal gelijk. Ga naar je favoriete podcast app. Open hem en zoek op de nieuwsdag. Kan je ook een sterretje geven of een beoordeling. En dan uh, kan je ons altijd horen.
1: We gaan gewoon helemaal door deze zomer. Dus uh, Precies. geen enkele reden om te wachten tot september. Precies. Het dus heel
0: de zomer voorzien van het dagelijkse nieuws.
1: je overwachten gesproken? Ja. Dat is volgens mij waar het eerste nieuwsberichtje... waar we het over gaan hebben mm -hmm. over gaat. Mm -hmm. Een WOP-procedure van de Volkskrant. Die uh, ja. berichten wilde weten. Uit, uh, tussen het ministerie en Siebert van Lienden.
0: Ja, over de omstreden mondkapjesdeal. De, de mondkapjes. En de rechter die
1: heeft in januari gezegd. Nou, is het wel tijd. Je moet die documenten leveren. Ja. En het ministerie deed dat niet, die ging in verzet, zoals dat heet.
0: Dat is wel bijzonder op zich.
1: Ik hoorde vanmorgen van Roosje Vleugels Die zei in de afgelopen dertig jaar heb ik dat drie keer meegemaakt. Dus ja, dat is ja, bijzonder. dat
0: is wel bijzonder.
1: En donderdag zou dan daar weer een rechtszaak van komen. En nu blijkt op het laatste ogenblik dat ze het verzet toch staken. Nou, dan moeten nu, omdat ze zo traag zijn, moeten ze wel een boete betalen... Maar betekent dat betekent niet dat ze nu alsnog wel die documenten leveren. Nee. Dat weigeren ze nog steeds.
0: Ja. Dus dan blijft het gewoon iedere dag moeten ze een boete betalen.
1: Ja. Nou, de, dat bedrag is eigenlijk al geweest. Ja. Het uh, was 15.000 15 euro. Dat bedrag is vol.
0: Ja, dat gaat naar de volkskant. Ja. Het is gewoon belastingsgeld. Uh,
1: maar de volkskant gun ik het van harte.
0: Ja. Ik doet er alleen maar nog. meer gaat alleen maar nog meer op onder oor gooien van, uh, van VWS. Ja. Maar het is, het is, het is heel erg chockerend vooral. Want het eerste wat dan ook bij me opkomt is. Wat heb je dan te verbergen? Dat je dit zo aan het rekken en uh, je zo aan het verzetten bent. Oh, wat helpt ik heb nog je... iets
1: heel anders wat ik meteen denk. Ik denk okay. Hoe kan het dat wij zo afgegleden zijn? Moreel Want als failliet, ministeries dat zich ja. niet aan de wet houden. Nee. Dat is toch wel een soort ondergrens. Ik bedoel ja. dat er boeven in de samenleving rondlopen. Nee.
0: Nou ja, ze houden zich aan de wet in de zin dat ze dan een boete betalen. Maar dat is natuurlijk dat is van geen enkele moraal. Dat is gewoon van ja, ik blijf gewoon door rood rijden. En ik blijf iedere keer de bekeuring betalen. En dan pakken ze mijn rijbewijs af en dan ga ik daarna weer door rood rijden. Het, het is natuurlijk ja, echt... rijbewijs. Ja, precies. Het, het, is, het is heel absurd. Hè? Ja. Dus het is totaal geen voorbeeldgedrag voor, ja, voor het openbaar bestuur. Dit, wat zeggen ze nu eigenlijk? Overtreed maar inderdaad gewoon de wet en betaal dan maar een boete of zo. Het, ja. het is echt uh, ongelooflijk bizar. En ook nog eens om zo'n zaak... Die ook nog eens gaat over het terugkrijgen van belastinggeld. En dus dat maakt het overdien, nog, eens nog erger. Alles is naar
1: Deloitte voor een onderzoek gestuurd. Dus ze hebben het gewoon kant en klaar liggen. Ja. Er is geen reden om het niet nu uit de, uit de nou, laat te trekken. Dus
0: toch wel. Blijkbaar ja, is er dan dat een reden. Het is ongetwijfeld
1: een slechte reden. Maar ik bedoel, er is niet een praktische reden. Nee, er is, praktische reden.
0: Nee, er is geen praktische reden. Ze hoeven niet, niet maar hoeft is er er een mobiele telefoon reden. van iemand
1: terug te laten halen of zo. Nee, ligt die berichtjes, die hebben ze gewoon.
0: Ja, we kunnen natuurlijk wel speculeren van waarom ze dit zouden doen. Maar het, het ja. is vooral, dat weet je natuurlijk niet. Dat en dan ga je niet
1: achterkomen. Bij de parlementaire enquête, dan gaan we dit horen.
0: Nou ja maar het is wel weer, weer een soort van dreun op het, op het, op het vertrouwen. Weet je. Het is echt schandaal op schandaal. Op. Maar ook gewoon de manier, dit is echt precies die, over, als het over die bestuurscultuur gaat, van hoe ga je om. Met informatie, met openheid. Met, Hoe ga je om met burgers? Hoe ga je om met burgers? Uh, dit is Ik zat te denken... Ze slaan echt een figuur, ja.
1: Ze zouden ze eigenlijk. Want tot nu toe wordt het ministerie... die krijgt de rekening, dus de, de, wij betalen. Daar, daar gaat geen minister... een dag eerder of later uh, vanuit eten.
0: Ja, is er niet een manier om iets nou, te doen? Een ludieke actie als burgers of zo? Of om hier en dit Ik te hekken? zat gewoon te denken, als je
1: ze nou eens gewoon laat gijzelen. <laughs> dat is gewoon een juridische procedure, hè? Dan ja. zet je ze vast in de gevangenis tot het geregeld is.
0: ja. Dat zou de volkskant dan kunnen doen als uh, partij. Ik weet, de, ik weet niet of
1: dat in dit geval mag. Nee. Maar er zijn onderzoeken waarbij de rechter per se iets bijvoorbeeld wil hebben van een journalist. Ja, en en dan die doet een hele strenge bronbescherming. En die zegt nee. Dan kan een journalist in afwachting van die kennis uh, opgesloten worden. Okay. En dat is ook wel eens gebeurd. Niet vaak, maar dat gebeurt wel eens. Mm. Ik zat te denken, misschien moet je dat gewoon met de, de topambtenaar die dit niet regelt. Die niet de, de postzegel plakt.
0: Gewoon zeggen van nou. Oké, okay.
1: dan... Uh, het is, het is lekker koel cool binnen.
0: In een koelcel. Cool <laughs> ik, cool <laughs> ik vind het een goed idee. <laughs> ja. ik niet in een koelcel, dat is heel zielig. Ik vind het een goed
1: idee. Ja. Ik weet niet of dat mag in dit geval. Maar ik, vind het, ik denk gewoon dat het mensen. Als ja, maar er zou nu raakt, wel heel iets. heel snel anders gaan reageren.
0: Er zou wel nu iets mee moeten gebeuren. Je ja. moet toch ook hier iets tegen kunnen doen of zo. Nou, je zou toch niet laten winnen als een minister terugkomen van vakantie. Ja. Om, om, Want wat zegt dit over de rechtsstaat? En. Um, nou. Ik zou het niet gek vinden
1: als de Kamer zou zeggen, dit vinden wij raar. En tegelijkertijd moet ik erbij zeggen, dit is wat bij heel veel veruit de meeste WOP-procedures gebeurt. Minder extreem dan nu, maar ze zijn zelden op tijd. Dus dat, het is eigenlijk zoals het altijd gaat. Ja. Maar fijn. Ik wou nog heel even over iemand anders hebben. Ja. Aan wie ik ook liever nooit denk. Donald Trump. Een lekker
0: positieve podcast. Ja, vandaag Trump. Is mijn... ja, ja, ja,
1: het is er wel een dag voor. Maar we moeten heel even een, gewoon een minuutje over Donald Trump.
0: Ja, die heeft gezegd, het. ik
1: wil wel weer president oh, worden.
0: Dat hij heeft het nu uitgesproken. Nou,
1: bronnen melden dat uit zijn, okay. uit zijn omgeving. Ja, en de zijn. reden waarom hij dat wil... is niet omdat hij Amerika nodig heeft of zoiets. Maar als president ben je immuun... dus dan kan hij niet voor de rechter gesleept worden.
0: Uh... Dat is zijn
1: belangrijkste overweging... volgens mensen die hem kennen en met hem meegesproken hebben.
0: Ja, ja. Nou, volgens Amerikaans mij was de zijn, belangrijkste ja. overweging... om überhaupt eerst de politiek in te gaan... was toch ook om financieel... Uh, zijn bedrijven en zijn, Jawel, eigen positie, ook zijn ook machtspositie te die, versterken.
1: Die, die misschien wel bij een rechtszaak eindigen. En dat ja, hij, ja is... precies.
0: Nee, maar meer zo van zijn motivatie. Vier, ja, was stellen, sowieso die... altijd bij het eerste presidentschap ging dat verhaal ook rond dat zijn motivatie puur gedreven was op hoe versterk ik mijn eigen dynastie, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus het is sowieso al heel individueel gedreven geweest. Dus dit verbaast het eigenlijk. Ja, ja, ja. Als dit zo is. En er was iemand niets. die had onderzoek
1: gedaan naar de swingvoters in één staat. Ik ben vergeten welke het was. En die zeiden, ik denk dat het beter is als de man eerst even langs de rechter gaat.
0: Ik denk trouwens dus dat hij niet gegeven, ik denk niet ik dat hij de is, dat die, dat worden, die, is, uh, dat die uh, de kandidaat uh, gaat worden. Ah.
1: En nog een laatste berichtje misschien. Ik zag dat de kinderopvang op heel veel plekken dicht is, omdat het zo warm is. Ja. De hitte, nou, hij is eigenlijk geen goede airco of geen goede...
0: Nou ja, kwalijk, want ik denk dat ook heel veel ouders thuis... misschien niet goede airconditioning hebben. En, misschien niet, nee, nee, precies.
1: Maar wat ik vooral dacht, als je het nou hebt over klimaatopwarming... dan weet je nooit precies waar je het over hebt. Maar dit is dus het effect van klimaatverandering. Ja. Dat je dus je kinderen niet naar de crash kan sturen... of naar de kinderopvang,
0: nou ja, omdat het is. Onze zijn er nog gewoon helemaal niet op ingediend. Nee, maar ik bedoel, het is altijd
1: heel, heel erg abstract. Dan zeg je, ja, ja. klimaatverandering, ja. klimaatopwarming, dit soort dingen.
0: Ja, dat begint daar, nu dus daar merk je te komen.
1: Dan. Ja. En... Uh, ik dacht misschien een mooi bruggetje naar het gesprek over het weer... wat we nu gaan hebben met Reinier van den Berg.
0: Stellen wij ons, ons nou aan of niet? Er zijn ook mensen die zeggen van uh, al die klimaathysterie... of al die hm. hittehysterie. We weten toch nog wel hoe we moeten overleven met een beetje zon?
1: Oh, ja, natuurlijk. Dat, je, dat mensen het advies moeten krijgen om water te drinken als het <laughs> ja, warm is. Dat, is
0: ook, dat blijft ja. altijd een beetje. Ja. <laughs> Dan word ik ook altijd een beetje reconsiderant. aan de andere kant... een
1: prachtige dag om onder de boom te gaan zitten voor mijn huis. Ja, dat precies. soort dingen.
0: Ja, precies. Maar aan de andere kant denk ik toch ook wel weer goed. Want ik denk dat mensen toch onderschatten... hoe snel je uh, overhit kan raken, zeker in de stad. Nee, maar uh, ik wilde het ook vooral eigenlijk wat breder hebben... over uh, hoe het nu in de rest van Europa gaat. En ook vooral hoe het zit met, uh, met, met de klimaatverandering en alle modellen. Hadden we dit nou toch zien aankomen? Of uh, is het nog erger dan we dachten? En wat zegt dat over de toekomst?
1: Met Rennie precies? van um, Ik keek net even op Twitter. En uh, daar stond het weerkaartje voor morgen. Wat je gemaakt had, wat u gemaakt had... En daar stond 40 graden tussen voor Brabant. Dat is uh, ja, heftig.
2: Dat is, uh, dat is heel heftig. En dan kan je vertellen, in de ruim 32 jaar weerpresentatorschap... is dit toch de eerste keer dat ik een 40 in een kaart heb durven zetten. Ik had het drie jaar geleden kunnen doen in, uh, in juli, maar toen was ik een weekje vrij. Oh. Ik niet. heb dus een geweerkaart gemaakt. En nu had ik de herkans ik heb hem erin gezet. Omdat ik echt denk dat het kan, dat het morgen in Zuid-Nederland plaatselijk 40 graden wordt.
1: Ja, want ik ging even kijken hoe vaak komt dat dan voor per jaar dat het boven de 40 wordt. Maar dat komt nope. helemaal nooit voor, Van tot 2019 nee. nog nooit.
2: Nee, exact 2019 was dat bijzondere record. Het stond al, uh, nou ja, vele tientallen jaren vanaf 1944 op 38,6 graden. En toen werd dat vorig jaar, 2019 juli in één klap, 40,7 dus dat oude record wat zo lang stand had gehouden werd enorm verpulverd. En ja, dan denk je van nou, dat zal wel een uitbuiting zijn die 40 Daar moeten we vast weer tientallen jaren op wachten. Maar ja, nu is het drie jaar later. En uh, het ziet ernaar uit dat het morgen dus toch plaatselijk verder gaat wordt. En dat laat wel zien dat er echt wat aan het veranderen is... met het, uh, met het extreme worden okay, uh. van hitte en weer.
0: Ja, het is niet alleen in Nederland hè, dat er records worden verbroken. Maar ik zag ook in Londen gaat volgens mij het hitte-record aan. En ook in Frankrijk ja. en op andere plekken. Want wat is nu een beetje het beeld uh, in Europa voor de komende dagen?
2: Nou ja, die zinderende hitte. Het is eigenlijk een grote bel met hele warme lucht. Afkomstig helemaal oorspronkelijk uit de Sahara. En dan via... Spanje, en via Frankrijk, komt hij dan morgen aan in Noordwest-Europa... In, uh, in de buurt van Frankrijk, Noordwest-Frankrijk en Engeland. En Morgen krijg je de bijzondere situatie dat het noordwestelijk deel van Frankrijk... dus in de buurt van Calais en Engeland de heetste stukjes van heel Europa zijn. Dus nergens in het Middellandse zeegebied is het morgen heter... dan bijvoorbeeld in de buurt van Londen. Nou, welke ja, temperatuur hebben land? we het dan over? In uh, de omgeving van Londen kan het morgen 40 tot 41 worden. Oh.
0: Ja, dat is veel een ondag geweest. Dat, dat wil je echt niet, zeg maar. Maar ook, nee, herkozen, je. Ja. Nee, maar ook wat ja. je zegt dat het dan ook de gekke situatie is. Dat dan opeens dat stukje, Noordwest, in één keer het warmste stukje is uh, op de hele kaart. Ook ja. dat, ja. ja. ja, nou ja en dat en u zei die, net:
1: uh... de warme lucht komt eigenlijk vanaf de Sahara hierheen gewaaid.
2: Ja, zo, zo kan je het wel zien. En dat gebeurt eigenlijk vooral op grotere hoogte in de atmosfeer, op kilometers hoogte. Maar wat je dan vervolgens wel krijgt is uh, dat die lucht op transport gaat. En uh, door de zon, die ongehinderd elke dag die lucht nog verder opwarmt. Eigenlijk zijn Sahara-eigenschappen redelijk weet vast te houden. En dan zie je het grappige dat Spanje in feite drie dagen geleden amper warmer was dan morgen Engeland. Omdat die hitte, ondanks dat er veel noordelijker zit, dat achteraf lucht blijft. Ja. Ja. Mm,
1: ja. Gebeurde dit ja. vroeger ook niet? Want je zou denken: dit soort processen, je hebt warme lucht en die drijft dan naar het noorden. Dat zou toch vroeger ook gebeurd hebben kunnen zijn?
2: Absoluut. Goeie vraag. En het is ook zo. Dit is op zich van alle tijden... dat je op een gegeven moment eens een keer een zuidenwind in juli hebt... en dat hete lucht op die manier zeg maar, een reisje maakt door West-Europa. Alleen, um, 50 jaar geleden was uh, Noordwest-Europa 2 graden koeler om te beginnen. Dus wat nu 40 is, zou op basis van toen 38 zijn geweest. Wat nog steeds veel is, maar er is nog wat aan de hand. Want die, juist die extreme worden extra zeg maar, aangescherpt. Um, recent wetenschappelijk onderzoek voor Nederland laat zien... dat de heetste zomerdagen inmiddels 4 graden heter zijn... dan 50 jaar geleden. Dus dan is het ineens niet wat vroeger 35 was, is 37. Nee, 35 is inmiddels 39...
0: Ja, hoe komt dat eigenlijk als de gemiddelde... Hè? dus het is gemiddeld twee graden warmer in Europa... maar waardoor worden die extreme? wat, wat drijft dat precies, dat er dat dat nog extra graden bij op
2: worden geteld? Ja, er zijn een aantal factoren. Een van de belangrijke factoren is dat je met hogere temperaturen... sneller enorme droogte in de bodem krijgt. De grond droogt sneller uit door verdamping. En als de grond helemaal uitgedroogd is... wordt de zonnewarmte niet meer gebruikt voor verdamping... Maar uitsluitend toch om die uitgedroogde grond te verhitten. Hoe heter het is, hoe sneller die grond uitdroogt. Dus een beetje een kettingreactie. Dat is één. En er is ook wel sprake van een situatie waarbij weersystemen, zowel lage drukgebieden als hoge drukgebieden, uh, hardnekkiger zijn. Soms langer op een bepaalde plek blijven liggen. Gebeurt dat met een lage drukgebied, dan kan je extreme regenval krijgen, zoals de zomer van vorig jaar met die overstromingen. Weet je nog wel in Duitsland en België uh, voorgaand en is er een hoogdrukgebied, wat, en dat houdt ons nu al een hele tijd bezig, zo'n uh, met hete lucht gevuld hoogdrukgebied, waar dan ook nog eens een keer Sahara lucht omheen wandelt, ja, dan, dan krijg je dit soort dingen, dit soort excessen.
0: Ja.
1: Is dit het nieuwe normaal, of is, blijft dit toch ook een uitzondering?
2: Nee hoor, je mag het wel het nieuwe normaal noemen. En uh, over dertig jaar uh, zijn deze normalen alweer zo gebruikelijk dat we weer kennis hebben gemaakt met nog weer nieuwe extreme die we nou nog niet kunnen voorstellen.
0: Nou, wat, wat zijn hier de gevolgen van? want Je ziet beelden in Italië. Ik bedoel, los van dat, dat het gewoon lastig is en vervelend, die hitte. Wij kwamen hier een studio binnen. Maar je ziet beelden uit Italië van oogsten die compleet mislukken, drooggevallen, grote rivieren, um, bosbranden. Je ziet eigenlijk dat heel Spanje, Portugal en, en delen van Frankrijk in de brand lijken te staan. Wat, 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 hebben we ook soortgelijke risico's bijvoorbeeld voor Nederland? of Wat, wat kan er gebeuren?
2: Ja, nou, om te beginnen, ja, je ziet inderdaad hele grote gevolgen van dit soort langdurige hitte in de vorm van rivieren die bijna droog vallen, inderdaad zoals de po... en de grond die zo droog is dat het eigenlijk één groot kruidvat is... hoeft maar een stukje glas op een verkeerde plek in, een, in de wegberm te liggen. En hoe vaak is dat niet zo? En het werkt als een brandglas en de boel gaat in de fik... en je krijgt een onbeheersbare natuurbrand. Dat gebeurt dus nu in delen van Zuid-Europa. Maar ook in Nederland is de bovenste laag van de bodem enorm droog. Ook in Nederland zou een klein stukje glas morgen of hè, uh, dat soort gevolgen kunnen hebben. Dus ja, dat is een gevaar. Uh, de rivieren in Nederland staan erg laag. De Rijn staat nog niet op een recordlaag stand... maar is misschien wel op weg naar een recordlaag stand. Nou, dat heeft gevolgen voor de binnenvaart. Nederland is een land wat heel veel goederen vanuit Rotterdam... via de uh, rivieren Europa invoert. Maar bij heel laag water kan je schepen niet vullen. Met uh, volle lading moeten ze met half lading of minder. Uh, en dat kan op de lange duur natuurlijk ook pijn gaan doen. koelen van elektriciteitscentrales met minder koolwater lukt dat minder. Langte een tuinbouw. Ja, je kunt terugvallen op rivieren, maar als die te laag staan... kun je het niet meer gebruiken voor irrigatie. Dan nog de fruitteelt. Heel veel fruitbomen zijn de appels en peren... inmiddels al op behoorlijke grootte gekregen. En bij temperaturen van 40 graden in de zon... kan een appel verbranden. Dan krijg je daar brandplekken op. En dan, zijn ja. Ze, ja, dan is het eigenlijk dus een waardeloos product geworden. Kun je het niet meer verkopen, kun je het niet meer gebruiken. Ja, de voedselvoorziening
0: staat al onder druk, zeg maar, wereldtijd. Ja. We zitten al in ja, voedselcrisis. Ja.
2: Zeker. Ja, zeker, zeker. Dus heel veel vormen van uh, probleem. Kijk, we doen er misschien een beetje lachelijk over. Lacherig over, weet je wel, acht jaar, één of twee dagen is uh, heet weer. En dat is het dan wel. Maar in die paar dagen kan er wel heel veel schade worden aangericht Aan landbouwgewassen, aan appels en peren aan de rivierstanden die te laag komen. En in het ergste geval ook nog uh, grote, nou ja, grote bosbranden. Het zou ook in Nederland in
1: theorie kunnen. En we hebben daar dus net nog de kinderopvang bij. Precies, die dan dit precies. Gaat het dat is een ander ja, soort ja. effecten. waar ja. je niet eens verzint. Die zullen er, is, er nog meer zijn. Dus het lacht
0: ons nu wel een beetje aan het vergaan? Ik zag vandaag ook een klimaatwetenschapper op Twitter. Die zei van, ik moet gewoon echt even van Twitter af. Ik ben echt zo doodmoe van het continue waarschuwen. Tegelijkertijd zie je kaartjes van hoe er nog steeds over Europa... En nu massaal iedereen op vakantie is. En alle vluchten die in de lucht... Zijn, is het soort van nu... Uh, ja, uh, slaat het om? Uh, slaat het om?
2: Ja, kijk, je zou het natuurlijk elke keer weer een wake-up call kunnen noemen. Hè, van, uh, het besef van urgentie wordt wel weer opnieuw ingefreven... bij dit soort hitterecords of beelden van grote bosbranden. En toch, het is toch een beetje de ongemakkelijke waarheid. De inconvenience voor. Want over een paar weken, en uh, straks is het augustus, september... is het al weer lekker aan het regenen, is het afgekold hebben we het alweer een beetje comfortabel weggestopt... de herinneringen aan misschien uh, deze hitte. En nog belangrijker, we willen ons gedrag natuurlijk... in de kern niet zo heel graag aanpassen. Dat komt ons misschien wel niet zo uit. En zo'n vliegreisje even naar Barcelona is toch gewoon lekker. En een uh, barbecue gevuld met een heleboel vleesproducten... dat moet toch kunnen, weet je? Uh, ja, hoeveel wake-up calls moeten we nog krijgen? Want vorig jaar hadden we natuurlijk een hele dramatische wake-up call... met die overstromingen. Honderden doden in Duitsland en België. En dan denk je van nou... Uh, nu gaan we het echt wel anders doen. Maar ja, het is wat je zegt. Uh, de, de wachtrijen op de vliegvelden zijn groter. Het uh, deels op personeelstekort misschien. Uh, vlees is nog steeds een veel verkocht product. En ik zeg niet dat je geen vlees meer mag eten, maar. Nadenken maar, over een meer ja. vegetarische levensstijl. Ja, is toch een uh, efficiënte manier om die voetafdruk te verkleinen.
0: Maar, maar vallen deze extreme dagen nog binnen, zeg maar, de, de, de voorspelling die was gedaan in de klimaatmodellen? Of is dit toch al wel sneller en, en heftiger dan, dan bijvoorbeeld jij ook uh, had verwacht?
2: Ja, het is eigenlijk iets sneller. Uh, de, de, zeker die temperaturen. Nou goed, die uh, 41 afgerond in 2019. Maar misschien dat je ook nog wel herinnert. Vorig jaar in juni was er een Canadees dorpje waar het 50 graden werd. 50 in Canada. Ja. Snap je me nog? Nou, Dat is dus best wel heel erg extreem. En dat zijn temperaturen. En nou, die passen sowieso niet in het oude klimaat... maar zelfs in het huidige opgewarmde klimaat. Waar het er, en zijn er veel klimaatwetenschappers die zoiets hebben van... ja, maar dat het daar zo heet is geworden... dat, dat valt eigenlijk ook echt buiten de worst case scenario's.
1: Ja, 50 erg. graden, dan kunnen dat kunnen mensen ook als ze gezond zijn niet hebben... Dus dan moet je ergens naar binnen... waar een airco het weer comfortabel maakt.
2: Ja, dan kom je op het, uh, op het interessante thema... van hoe kun je nou uh, met uh, hittepreventie om... hoe ga je je aanpassen, hittepreventie. En dan kan je een airco noemen, maar als je weet... Uh, ...dat er op, op uh, vrij korte termijn 4,5 miljard airco's draaien... ...in het steeds warmer wordende wereld... Ja. ...waardoor er alleen nog maar meer stroom wordt verbruikt... ...en nog meer CO2 de lucht in komt... begrijp je wel dat ik een promotor ben van... ...probeer nou te koelen zonder airco's. En dat doe je, punt 1, uh, door te zorgen dat het zonlicht... ...je woning amper of niet binnenkomt. En dan moet je denken aan uh, schaduwgevende materialen aan de buitenzijde... ...screens, uitrolschermen, bomen, nog beter... Um, ja, dus dat is één uh, voorkom dat de woning overdag door de zon opwarmt en punt twee ga slim ventileren dus zet dat raam niet meer de overdag open als het 34 graden is want dan ben je alleen maar je woning verder aan het opwarmen dat betekent dat je een goed beeld moet hebben van niet alleen hoe warm het in je huiskamer is en op je slaapkamer, dat is nog belangrijker mm -hmm. maar ook een beeld moet hebben van hoe koud het buiten is want uh, zodra het buiten kouder is dan binnen, pas dan mag je de ramen open doen nou op een dag als vandaag moet je niet voor tien uur vanavond de ramen open doen. Misschien zelfs niet voor elf uur. Mm. Nou, laten we zeggen voor tien uur. Maar morgen is dat tijdstip nog later, want morgen is het nog heter... en is het om twaalf uur s'nachts. Ja, dat klinkt een beetje gek. Maar morgenavond om twaalf uur is het nog bitter, misschien wel dicht bij de 30 graden... op sommige plekken, maar zeker in de stad. <lacht> maar dan moet je echt even de wekker zetten om in een nacht... Schiet, ja, de ramen en te doen. Dan moet je wekker zetten om de ramen open te zetten... in twee uur s'nachts of zo met een horretje, omdat er dan misschien nog insecten binnenkomen.
1: Ja. Eh, <laughs> Waar ik woon wel, ja. Is, is er, is maar, er, oh, en dan, oh, en ja. dan twee, twee op, hè. eentje beneden, eentje boven... zodat er een soort ja. schoorsteeneffect de, de koude Tot, lucht het huis in
2: gaat. Ja. ja, precies. Nou ja, dat soort dingen kan je dan nog inderdaad verbeteren, Maar ja, goed, kijk maar zeker in zorginstellingen en inderdaad ook bij kinderopvang of zo... So, dat je technische hulpmiddelen als aircoast dak, snap ik wel. Maar in moderne woningbouw zou je eigenlijk zo moeten kunnen bouwen dat je ook zonder ergo's een, hitte, een hittegolfje van een paar dagen gewoon prima doorstaat. Het is in tropische
1: gebieden eeuwenlang natuurlijk zonder airco goed gegaan. Dus mm. dat moeten wij ook kunnen.
0: Ja, maar die bouw ja. is wel dus heel anders. Wij hebben van die super ja. goed geïsoleerde huizen... en nou ja, ander, ander materialen en meer in de mm -hmm. natuurlijke omgeving. Dat scheelt natuurlijk heel veel.
2: Ja, ja. dat scheelt heel ja. veel. Ja. ja, kijk, die romantische uh, stadjes bijvoorbeeld in Italië... witgepleisterde huizen met kleine ramen en dikke muren. Nou, dat blijft wel lekker cool als het tien dagen achter elkaar 35 is. Ja, Dan ja. gaat
0: prima. Moeten we hier meer uh, ook politieke urgentie voor uh, voelen? Nou, ik wil het nog niet zeggen: laat ze terugkomen. Want ze moeten al terugkomen vanwege de mondkapjesdeal. en genoeg andere <lacht> dingen. De, de politici van de reces. Maar is het zo van, wat jou betreft, hè, van dit, deze hittepreventie. Uh, de, de, de extreme weersomstandigheden? Daar moet ook meer politieke urgentie eruit gaan om Nederland Absoluut. daar klaar voor te maken.
2: Absoluut, en dat roep ik al uh, decennia, ik sta een paar keer per week op het podium... voor allerlei vormen van publiek, voor bedrijfsleven en overheden door te zeggen... klimaatverandering heeft topprioriteit. Het is in het belang van ons land en de wereld en van alles wat leeft... dat we dat nu gewoon echt goed agenderen, radicaal uh, afspraken uh, durven te maken... en daarna handelen. En dat laatste is toch lastiger dan je, dan je denkt... want we hebben dan wel een klimaatakkoord waarin staat... dat we in 2030 49 of eventueel 55% CO2-reductie uh, realiseren. Maar mind you, dat is over zeven jaar. Ja. Zeven jaar, nou, dat is helemaal niet zo lang. Uh, en dan denk ik van hoe dan? Hoe gaan wij over zeven jaar zorgen dat we rond de 50% reductie hebben bereikt... ten opzichte van 1990? Tuurlijk, we hebben nu de energiecrisis. We willen van het gas af sneller dan ooit vanwege de oorlog in de Oekraïne. Dus ja, er wordt zelfs gegrepen naar dan toch nog maar weer doorgaan met steenkool. Maar ja, eh, klimaatverandering, dat is echt een vijand eh, die ons nog heel lang gaat bezighouden. En alles wat je nu doet, scheelt enorme maatregelen en nog meer uitgaven op een langere termijn.
1: Het He, wordt dus door heel veel mensen en... al heel lang geroepen. Zou ja, ja,
2: eens. eens, eens ja. Dat klopt. Uh, maar, en, en dan ook de constatering die je net zei. Uh, ook van klimaatwetenschappers die dan verzuchten. En ze zien zo'n scherm met de hele uh, lucht hangt vol met vliegtuigen. Allemaal vakantieverkeer. Het zijn allemaal, nou, een groot deel zal ook een vlucht zijn... die je met een trein of met andere vormen van vervoer kan doen. Hoe lang uh, gaan we nog op deze manier door? Terwijl het klimaat niet wacht, dat gaat echt in de overdrive. En elke keer weer krijg je een week upcall om daarna tot de ontdekking te komen... dat ze toch eigenlijk te langzaam die adaptatie ingaan.
1: Nou, het is geen opgewekte einde van het gesprek. Maar, maar we komen wel bij het einde, denk ik, René van den Berg. Hartelijk dank. Dank
2: je wel. Ja, nou, heel graag gedaan en uh, houd het hoofd koel, cool, hè? <laughs> Precies. Precies. Oké. Doei. Doei.
1: Oh, je mag nog eerst een voorspelling doen. Wat denk je daarvan?
0: Eh... Uh, uh... Laat ik voorspellen dat we morgen de 40 graden gaan halen op het kaartje van René ja, van den Berg. Dat is
1: spannend, want hij had het afgerond op 40. Dus ja. ja, René van den Berg denkt van niet: jij gaat voor een dag met 40 ik graden. Ik ga
0: voor 40 graden in Brabant. In Brabant of in Limburg.
1: Wie weet. En ik wilde nog zeggen: ik was heel blij dat je er niet over begon dat mannen geen uh, boeren <laughs> mogen.
0: Kom, ik heb het net wel op Twitter gehoord.
1: Maar, <laughs> maar uh, ja, je deed het
0: toch. Ja. Yeah.
1: Dus het was heel fijn geweest.
0: <laughs> dat snap ik zeker. Maar nou, die gaan we waarom, nog een keer uh, uit discussiëren. Waarom mag dat maar... niet? Nou, het is een beetje een grapje. Van mij mag alles mannen in een jurk, het maakt me allemaal niet heel veel uit. Misschien ook omdat het vooral lelijke boeken zijn. Weet je, als je van die fashionable Ita Italianen ziet, die dan iets korters dragen, dan denk je: oh ja, maar. Ik vind het, het, het staat gewoon bij mannen niet zo'n korte broek. Dan een beetje zo op de enkels of net iets korter, 7, 8 of zo. Dat kan denk ik nog ja. wel. Maar zo'n korte broek, het heeft wel echt iets van, ja, ik, uh, ik ga uithakken Ik heb ook neiging
1: om dat te gaan doen hoor. Maar ik zat wel te denken, als nou dit, het verschrikkelijk hete weer, als dit het nieuwe normaal is.
0: Ja. Dan What? wil
1: ik misschien wel zo'n Arabische, heb... zo'n zo, zo ja, zo soort jurk.
0: Ja, ja. Ik heb Lijkt wel echt cool. besloten nu radicaal mijn levensstijl... Uh, nog meer om te gooien vanwege deze klimaat. Ja, ik merk gewoon hoe? dat iedere keer dat het meer... Uh, meer het in het nieuws is en hoe meer bewust u, Ik was er altijd heel bewust van, maar ik miste nog grenzen. <laughs> maar urgentie. je weet er niks bij. Nou, het nog, nog steeds te weinig. Dus nu denk ik echt van... Um, ik doe er weer een tandje bovenop. En dat was betekent al, uh, nooit meer vliegen? Precies. Dat nooit, kan haast niet. Nooit meer vliegen.
1: Want af en toe moet je in het buitenland zijn en... Voor werk, een dagje.
0: Trein, ja. ja. Alles kan met de trein. Dus ik ga echt bij deze zeggen dat ik nooit meer vlieg binnen Europa. Nooit, nooit meer. En niet naar buiten Europa ga voor de komende vijf jaar. maar nou, je hoort het hier. <laughs> het eerst. Je kan het precies. In de Nieuwsdag.
1: Hierna, We komen het einde vandaag. Yes. Wil je reageren? Nou, dat kan via Twitter. De Nieuwsdag. Of via Instagram. Dan moet je bij BNR zijn.
0: Precies. En uh, Twitter. Via ja, Marks, Marks, Lietemusje, Nieuwsdag. Dan kan je ook nog ons daar gestuurd sturen.
1: <laughs> Altijd goed en je kan mailen. De nieuwsdag uit bnr.nl. Zo, nu hebben ze volgens mij allemaal gehad. Precies.
0: Hey, tot morgen. Tot dan.